0: slash weightloss. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com Audrey Vasseur, Eric Bauer, Virginie, Jean-Herry, Marine Bonnemère et Sophia c'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Des maisons hantées célèbres, prisonnières d'un sombre passé, existent partout dans le monde. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Égypte à la rencontre de lieux très controversés et mystérieux. Au Caire, le luxueux complexe immobilia abrite un appartement qui fait fuir tous ceux qui tentent d'y habiter. À Gizeh, au bord du Nil, la somptueuse villa Sicurelle fut le théâtre d'un meurtre brutal qui fait toujours parler de lui. partie. L'appartement du 11e étage. Icône égyptienne qu'on ne présente plus, Leila Mourad est l'une des figures musicales et cinématographiques qui ont fait l'âge d'or du cinéma égyptien, une sorte de Joan Crawford orientale. Leila voit le jour le 17 février 1918 à Alda'er. Son père, Zaki Mourad Mordechai Assouline, est un juif égyptien et sa mère, Jamila Salmon, est une ashkénaze d'origine polonaise. La famille Mourad compte cinq autres enfants, Itzak, Mounir, Ibrahim, Malak et Samia. Leila grandit dans une famille patriote et musicienne. Son père est un hazan, un chanteur religieux. Il chante et joue également du violon lors des cérémonies religieuses. En grandissant, la jeune fille est subjuguée par les starlettes hollywoodiennes qu'elle voit dans les magazines et rêve de tracer sa route de la même manière. Brune, jolie, élégante et charmeuse, Leila s'intéresse peu aux études et espère embrasser une carrière au cinéma. Mais ses parents, des gens conservateurs, ne l'entendent pas de cette oreille et tentent, tant bien que mal, de la détourner de ses projets. En vain. Une bonne fille juive doit plutôt penser à se marier et fonder une famille au lieu d'aller montrer son derrière au photographe. Telle est leur idée. Mais au lieu de la détourner de son rêve, les parents de Leila ne font que le rendre obsédant de jour en jour. Obstiné elle se rend en cachette à des castings, pose pour des catalogues de mode féminine, tout en veillant à toujours porter des vêtements suffisamment couvrants. Et puis, la chance qu'elle ne pensait jamais voir arriver, finit par venir toquer à sa porte. Lorsque le compositeur Daoud Hosni compose, au début des années 30, la première opérette égyptienne en langue arabe, et donne le rôle-titre à Leila pour l'interpréter. La jeune fille, à peine âgée de 16 ans, pense que c'est un signe du destin. Même si l'opérette Aïrana Leyben El-Houb, hésitante en amour, est jouée dans le Théâtre National du Caire, le succès se limite localement. Leïla ne perd pas espoir et persévère, prend des cours de solfège et de chant au conservatoire et chante occasionnellement dans les cabarets. Lors d'une soirée, la chance lui sourit de nouveau lorsqu'elle est découverte par le célèbre compositeur Mohamed Abdel Wahab, qui lui donne un rôle dans son film Yaha Al-Houb, « Vive l'amour ». De la jeune fille ployant sous les interdits dogmatiques de sa famille, Leïla se révèle comme une femme ambitieuse et déterminée, qui fréquente désormais le monde du showbiz égyptien des années 40. C'est là qu'elle rencontre et tombe follement amoureuse d'un certain Anwar Wagdi. Le jeune homme veut demander sa main, mais se confronte à une difficulté de taille. Leïla est de confession juive, et les mariages mixtes ne sont pas encore légion, à cette époque où chaque communauté vit repliée sur elle-même, qu'elle soit musulmane, juive ou copte. Comme il fallait s'y attendre, les parents de Leila ne consentent pas à ce mariage. Mais leur fille est bien trop obstinée pour leur obéir. Elle l'épousera à noir, envers et contre tout. Pire, elle va même jusqu'à se convertir à l'islam, ce qui va gravement compliquer les relations avec sa famille. Peu après son mariage rebelle, le couple Wagdi s'installe dans un bel appartement dans un quartier huppé de la capitale, où vit une grande partie des vedettes de cette époque. Mais le bonheur est de courte durée. Jaloux Soupçonneux, colérique, voire violent, Anwar ne supporte pas que son épouse soit acclamée et admirée par d'autres hommes que lui. Soucieux de la protéger, il la suit partout, sur les plateaux de tournage, les auditions, les galas, va jusqu'à se chamailler avec les acteurs qui lui donnent la réplique. En réalité, Anwar souffre d'une forme de schizophrénie qu'on attribue à cette époque à une simple dépression. S'il prend un traitement qui le calme un peu, le mariage avec Leila est en plein naufrage. Le couple divorce, il se remettra ensemble jusqu'à trois fois successives, comme le permet la charia islamique. Une relation ombrageuse, faite de longues périodes de séparation et de brèves réconciliations, puis rebelote. Après ce premier mariage désastreux, Leila se marie encore deux fois, et a un fils de son dernier conjoint, Fatine Abdelwahad. Alors que sa carrière cinématographique est au sommet, de sombres rumeurs commencent à circuler à propos de la star. Dans un monde arabe marqué par le début du conflit israélo-palestinien, Leila Mourad est accusée par ses compatriotes de donner de l'argent pour financer le Mossad et se rendre régulièrement en Israël pour des missions d'espionnage, entre guillemets. Elle se défend bec et ongle contre ces accusations et lorsqu'elle est interviewée par la radio nationale égyptienne, elle affirme qu'elle est musulmane. Mais cela ne calme en rien l'ire patriotique. Désormais, ces films sont censurés en Syrie et d'autres stations arabes prennent le relais pour la boycotter. Toutefois, ces accusations vont demeurer sans fondement. Et même si la vedette a tout l'appui du président progressiste, Jamal Abdel Nasser, sa réputation est à jamais entachée par cet épisode. Alors que son succès est à son apogée, Leila Mourad apprend la mort de son premier mari, Anwar Wagdi, et cela la plonge dans un profond chagrin. À la suite de ce décès, elle met brutalement fin à sa carrière, coupe les ponts avec sa famille et ses amis et achète un appartement pour vivre désormais en recluse. Sur l'avenue Kazr El Nil, plus précisément sur le boulevard Shérif, s'élève l'immeuble nommé pompeusement Immobilia. L'appartement qui vient d'acquérir la vedette est niché au 11 1e étage de l'édifice. C'est un véritable chef-d'œuvre architectural et Leila le meuble avec goût, le remplissant de tous ses souvenirs, ses récompenses professionnelles et ses photos. La vedette ne sortira de son appartement qu'en 1995, pour être enterrée. Son fils unique, Zaki Fatin Abdel Wahed, hérite de l'appartement et de tous ses biens. Un lien indéfectible le lit désormais à l'appartement maternel, chérissant chacune de ses pièces, chacun de ses meubles, au point de refuser de le louer ou de le vendre, même à une somme exorbitante. Un jour, le réalisateur Khaled El-Hagar demande à l'acheter en offrant une somme bien au-delà de sa valeur réelle. Mais le fils de Leila Mourad refuse, prétextant que c'est tout ce qui lui reste du souvenir de sa mère. Toutefois, Khaled el-Hagar lui fait une proposition. « Je vais le louer. Je vous promets de ne rien toucher. C'est un honneur pour moi d'habiter dans la maison d'une icône nationale. » Après mieux réflexion, Zaki finit par accepter. Les deux hommes fixent ce rendez-vous pour faire l'état des lieux. Ce jour-là, ils ne sont que tous les deux. Pourtant, quand Raled entre dans la cuisine, il entend distinctement une voix lui murmurer « Alan wasalan, Raled, qui veut dire « Bienvenue, Raled ».» Effrayé, il essaye cependant de se persuader que cela n'est que le fruit de son imagination. Le lendemain de la visite marque le premier jour de Raled el-Hagar dans l'appartement. Après avoir rangé quelques affaires personnelles, il va éteindre toutes les lumières. Il s'assied à son bureau pour écrire le schéma d'un nouveau scénario. Alors qu'il est en pleine concentration, Tentant de rassembler ses idées, il voit une ombre passer devant lui. C'est une femme, avec des cheveux très noirs et portant une robe blanche. Terrifié, Raled va se réfugier dans sa chambre, se frottant les yeux et se pinçant le bras pour se convaincre qu'il n'est pas en train de rêver. « Allons, allons, ce sont juste des hallucinations tout cela, toute cette agitation à cause du déménagement, le stress du travail de ces derniers jours. » Raled est un homme avec la tête sur les épaules, avec les idées bien cartésiennes. Toutefois, il décide ce soir-là de laisser tomber l'écriture et va dormir pour se reposer. Les jours suivants, les événements étranges se multiplient, finissant de convaincre Raled qu'il n'est pas seul dans l'appartement. Chaque jour, avant de sortir, il a l'habitude d'ouvrir toutes les fenêtres puis d'enrouler les rideaux derrière les vitres. Mais à chaque fois, à son retour, il constate que ces mêmes fenêtres sont closes et les rideaux tirés. L'activité paranormale semble plus effective dans la cuisine, où l'ombre de la femme vêtue de la robe blanche apparaît régulièrement. Les événements terrifiants et inexpliqués deviennent le lot quotidien de Raled qui, bientôt, devient obsédé au point d'être incapable de penser à autre chose. Il cherche désespérément une explication logique à ces manifestations, mais n'en trouve pas. L'appartement est chargé de portraits et de photographies de la vedette, de sa famille et des gens avec qui elle a travaillé. Raled pense alors que ses photos ont un lien étroit avec ses manifestations. Un jour, Well, un de ses amis, vient lui rendre visite. Les deux hommes passent la journée ensemble et ne voient pas le temps passer. Voyant qu'il se fait tard, Raled propose à Well de rester pour passer la nuit. Ce dernier accepte. Alors qu'ils s'apprête à dormir, où sont les toilettes Au bout du couloir, à gauche. Well, une serviette de bain sur les bras, vêtue du pyjama prêté par son ami, se dirige alors vers la salle de bain. Lorsqu'il ouvre la porte, il se trouve face à une femme, vêtue d'un sari indien, debout devant la baignoire et braquant ses yeux sur lui. Well manque de mourir de frayeur et ne sent plus ses jambes. Il revient en trompe dans la chambre de son ami, tout pâle. « Raled, il faut que je parte, » dit-il. « Mais pourquoi Que se passe-t-il »« Je ne le sais pas moi-même, mais il est hors de question que je reste ici une minute de plus. » Raled comprend alors. Il comprend aussi que tout ce qu'il a vu jusqu'ici n'était pas que des hallucinations. L'appartement est vraiment hanté et abrite une ou plusieurs entités qui refusent de partir. Un autre jour, un autre ami de Raled vient le voir. Alors qu'il va chercher quelque chose à boire dans la cuisine, il est étonné d'y trouver un homme portant un fez sur la tête. Un fez c'est un petit chapeau turc de couleur rouge, c'est encore porté au Maghreb. Il porte aussi un uniforme de l'armée des janissaires ottomans. Et il le fixe d'un air mauvais et d'un regard menaçant. Bien évidemment, la même expérience se répète et l'ami en question se dépêche de quitter les lieux avec la ferme volonté de ne jamais y remettre les pieds. Malgré tout ce qui s'est passé et après avoir eu la confirmation par ses deux amis qu'il n'est pas seul dans sa maison, Raled se refuse à redonner les clés à son propriétaire. Désormais, il veut lever le voile sur ce mystère et découvrir la raison pour laquelle ces esprits sont toujours là. Mais alors qu'il cherche dans chaque recoin de la maison, il se souvient avoir oublié un endroit en particulier. Il s'agit d'une sorte de petite armoire encastrée dans le mur de la cuisine. Il fait venir un autre ami, va chercher une échelle, bien décidé à venir à bout de ce mystère en découvrant ce qui se cache dans cette armoire. L'ami se porte volontaire pour monter, tandis que Raled s'occupe de lui tenir l'échelle. Mais les tentatives pour ouvrir la porte de l'armoire sont vouées à l'échec, comme si quelque chose faisait pression pour empêcher son ouverture. Au bout de la quatrième tentative, L'ami de Raled sent que quelque chose le pousse avec force sur la poitrine. Il perd l'équilibre et tombe de l'échelle. Il se fracture le bras, la jambe droite et est blessé à plusieurs endroits. Cette mésaventure, qui a failli coûter la vie à son ami, plonge Raled dans un grand embarras. L'appartement qu'il a rêvé d'habiter depuis sa jeunesse est un lieu maudit qui finira, tôt ou tard, par se retourner contre lui. L'éventualité de plier bagage et d'aller vivre ailleurs plus sereinement commence à devenir évidente de jour en jour. C'est dans cet état d'esprit qu'il reçoit un jour la visite de Zaki Fatin Abel-Wahed, qui, souvenez-vous, avait accepté de lui louer l'appartement maternel après de longues et prodigieuses tentatives. Raled, qui n'en peut plus de garder secret les événements dont il a été témoin, et après le fâcheux accident de l'un de ses amis, décide de tout lui confier. « Depuis la première nuit passée ici, des choses terrifiantes et bizarres se déroulent, sans que je n'en connaisse l'origine. Des amis à moi sont venus ici et ont fait le même constat. Je ne sais comment appeler cela, je suis pourtant quelqu'un de réaliste et je ne crois pas au... Le pire, c'est que la dernière fois, quand un ami est venu me voir, il a été projeté du haut d'une échelle alors qu'on tentait d'ouvrir l'armoire qui se trouve dans la cuisine. Le pauvre a eu un bras et une jambe cassée. Je ne sais comment dire ça, mon cher Zaki, mais je ne pense pas pouvoir rester plus longtemps. » Pendant tout le temps qu'il racontait, le fils de Leila Mourad écoutait d'un air serein et sans l'interrompre une seule fois. Il ne semblait même pas impressionné ou effrayé par ce qu'il entendait. « Raled. »« Je te crois sur parole, tu n'as rien imaginé. » Khaled El-Hagar ouvre la bouche d'étonnement. « Mais comment cela Donc il savait pour l'appartement et ne lui a rien dit ?» Zaki se lève, fait quelques pas et s'arrête devant l'une des fenêtres du salon. « Tout ce que tu as vu, j'en ai été témoin moi aussi, tous les événements bizarres, tous ces fantômes, et je vais même t'avouer quelque chose. La femme en robe blanche et aux cheveux noirs n'est autre que ma mère. » Raled sent une sueur froide lui descendre le long de l'échine dorsale. Zaki hoche la tête, comme pour répondre affirmativement à l'interrogation muette de son ami et locataire. Le jour de son enterrement, elle portait la même robe blanche et la même coiffure que celle d'eux. Elle a toujours eu les cheveux très noirs et en vieillissant, a continué de se l'éteindre dans le même ton. Après avoir eu la confirmation du fils de l'ancienne propriétaire en personne, vous pensez que Raled attrape ses affaires et part sur le champ eh bien non. Il décide de rester, bien résolu à sonder le mystère jusqu'au bout. Il se rend alors chez un chèque, connu au Caire, pour ses dons de divination et de médium, et lui fait le récit de l'appartement hanté, dans quelles conditions il l'a loué, et de sa célèbre propriétaire décédée que tout le monde connaît en Égypte. Il lui demande de venir en personne pour prendre connaissance des événements. Le chèque accepte sa requête. Quelques jours plus tard, le vieil homme prend l'ascenseur du complexe Immobilia pour monter au 11e étage. Le cheikh, vénérable vieillard à la barbe grise, vêtu de blanc de pied en cape, comme le veut la tradition égyptienne, se met à lire des versets coraniques pour « purifier » entre guillemets l'appartement. Par la suite, il inspecte chaque pièce, Raled sur ses talons, l'air très préoccupé. À la fin de cette visite, il déclare « Il y a effectivement un djinn à l'intérieur de cette maison. Mais n'ayez aucune crainte, c'est un djinn pacifique qui ne cherche pas les problèmes. » Raled acquiesce, ne sachant pas trop quoi penser. Le chèque ajoute « Si jamais il vous arrive de croiser un de ces esprits, discutez avec eux comme s'il s'agissait de personnes réelles. » Un soir, Raled, allongé sur son lit, entend un grand fracas en provenance de la cuisine. Un bruit de vaisselle projetée sur le sol et de cris. Involontairement, il se met à trembler, oubliant d'emblée les recommandations du chèque. Pire, il sent à présent que quelqu'un est assis au bout de son lit et qu'une main lui touche l'épaule. Raleigh n'ose pourtant pas se retourner pour voir de qui il s'agit. Pourtant, il sait qu'il est impératif de ne pas perdre son sang-froid. Alors, sans trop y croire, il déclare à haute voix. « Je demande un peu de silence, j'ai du travail à faire demain et j'ai besoin de repos. » Et tout à coup, tous les bruits cessent dans l'appartement. Mais le répit est de courte durée. Quelques semaines plus tard, alors qu'il dîne dans la cuisine... Raled entend comme un bruit de ballon qu'on frappe contre le sol avec frénésie. Il ouvre la bouche pour demander que cela cesse, mais les esprits ne semblent pas vouloir coopérer et le bruit continue de plus belle. Terrorisé et ne sachant pas comment faire, Raled décide enfin de quitter l'appartement pour de bon. Il se rend rapidement dans sa chambre, range à la va-vite quelques affaires, se change et ouvre la porte d'entrée. Il appuie sur le bouton de l'ascenseur et monte. Il soupire de soulagement. Enfin, c'est fini. Mais cela serait parler trop vite. Arrivé au cinquième étage, l'ascenseur s'arrête brusquement et la portière à double battant s'ouvre sur un couloir désert. Raled ne comprend pas ce que cela veut dire. Il appuie sur le numéro 1, mais il reste bloqué au 5. Il se souvient alors brièvement d'un fait raconté un jour par le portier. Quelques années auparavant, plus précisément en 1987, un homme riche et célibataire s'était installé dans l'un des appartements du cinquième étage. Il avait engagé une femme de ménage pour s'occuper de la maison et cuisiner. Mais à la fin du premier mois de travail, le jeune homme, pour une raison inconnue, refusa de payer son employé de maison. S'ensuivit une violente dispute et l'homme tua accidentellement cette femme. Se retrouvant avec un cadavre sur les bras, il décida de la démembrer et d'aller jeter les restes au bord de la mer. Lui-même disparut de la circulation et personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Depuis, l'esprit de la femme de ménage assassinée continuerait d'errer dans le cinquième étage d'Immobilia. Raled, incapable de quitter l'ascenseur, voit la porte se fermer encore de l'extérieur, puis descendre un étage plus bas, au quatrième. Le manège dure bien une bonne vingtaine de minutes entre les deux étages. Finalement, Raled décide de prendre les escaliers. Une fois dehors, il tombe nez à nez avec le portier. « Eh bien, Raled Bey, du turc monsieur, où est-ce que vous allez comme ça Je pars. Déjà ?» Il raconte ce qui vient de lui arriver au curieux portier qui l'écoute. Ce dernier déclare. « Mais ne vous a-t-on jamais raconté l'histoire à propos de cet immeuble, Raled Bey ?»« Il est tenté depuis toujours, même du vivant de Leila Hanim, qui veut dire Madame. »« Cet endroit porte une malédiction. Je ne vous raconte pas le nombre de chèques et de médiums qui ont défilé par ici sans pouvoir fournir de réponses satisfaisantes. » Raled lui jette un regard vide. Le portier s'approche de lui et dit à voix basse « Chaque fois que vous étiez absent de l'appartement, il y avait un de ces boucans de tonnerre, du tambourin, des percussions du piano, des chansons, des rires, une vraie fête. » Quand Khaled El Hagar quitte définitivement l'appartement de Leila Mourad, le fils de cette dernière, Zaki Fatin Abdel Wahad, décide de le mettre en vente en 2002, alors qu'il était depuis toujours opposé à cette idée. L'acheteuse est une certaine Manar, une Américaine d'origine égyptienne, qui verse une importante somme d'argent pour avoir le « privilège » d'y habiter. À cause de la sombre réputation de l'appartement, Manar, la nouvelle propriétaire, fut invitée un peu partout dans des émissions télévisées égyptiennes pour en parler. À l'heure actuelle, il paraît qu'elle y habite toujours. Le mystérieux immeuble Immobilia est considéré à ce jour comme l'un des lieux les plus hantés du Caire et du monde arabe. Hormis Leila Mourad, d'autres vedettes égyptiennes y ont vécu par le passé et toutes ont connu une fin tragique ou mystérieuse. Concours de circonstances ou véritable lieu maudit, on ne le saura peut-être jamais. Deuxième partie, la villa Chikourel. Depuis le retentissant procès et la condamnation à mort des deux sœurs serial killers Raya et Sakina en 1921, jamais la société égyptienne de ce début du XXe siècle n'a été aussi horriblement divertie. Pourtant, Environ six ans plus tard, un meurtre aussi étrange que brutal vient défrayer la chronique et plonger les habitants dans la peur. « On a assassiné Salomon Chicourel » peut-on lire partout dans les gros titres. Salomon Chicourel Le Salomon Chicourel de la célèbre chaîne de boutiques éponyme, l'homme le plus riche du pays Mais qui a pu bien faire cela Dans un pays dominé par un empire ottoman déjà agonisant d'un côté et des colons britanniques de l'autre une nouvelle aussi retentissante va occuper les esprits pendant encore très longtemps. La famille Chikourel, des juifs séfarades d'origine italienne et établie en Égypte depuis la fin du 19e siècle, est considérée comme étant l'une des familles de notables les plus puissantes et riches du pays. Sa fortune, elle l'a bâtie dans le commerce en créant la première chaîne de centres commerciaux du pays qui, dès son ouverture, attira une clientèle nantie et en quête de produits de luxe étrangers. À son arrivée en Égypte, son créateur, Moreno Chicourel, a travaillé comme tailleur puis comme responsable de rayon dans l'un des magasins anneaux no, situés au Caire. En 1887, il rachète à son employeur une petite boutique, le Petit Bazar. Homme habile, discret, travailleur, indulgent envers ses employés, Moreno fait prospérer son capital. Au début du XXe siècle, le premier magasin voit le jour au centre du Caire. Deux succursales supplémentaires sont ouvertes successivement à Alexandrie et Ismaïla, ainsi qu'une chaîne de friperie appelée Orecho. Le succès commercial des magasins de Chicourel est sur toutes les langues, partout. Le dépliant publicitaire de la chaîne proclame. La chaîne de magasins de Chicourel a le plaisir de vous accueillir à l'occasion de l'ouverture de sa quatrième enseigne. Nous nous spécialisons dans le prêt-à-porter masculin et féminin, les chaussures, les articles ménagers, l'épicerie fine, l'ameublement intérieur et la mercerie. Tous nos produits sont importés principalement d'Europe et des États-Unis. Après vos achats, montez vous désaltérer avec nos limonades, liqueurs et sorbets italiens sur la spacieuse terrasse de l'étage supérieur et admirez par la même occasion le splendide panorama. Venez nombreux, nous sommes sûrs que vous y trouverez votre bonheur. Salomon, l'aîné de la fratrie composée de deux autres frères et quatre sœurs, reprend les rênes de l'empire familial à la mort de son patriarche. Moreno Cicurel, en 1890. Il épouse Elvire Toriel, juive d'origine hongroise, elle-même issue d'un milieu mondain. Malgré un certain sentiment antisémite qui commence à dominer dans la société égyptienne, les Tchikourels sont suffisamment bien intégrés pour ne pas se sentir concernés ou en danger. En 1927, Salomon, 46 ans, mène grand train dans sa somptueuse villa de style colonial, construite au bord du Nil dans la section exclusive de Gizeh. Lui et sa femme sont parents de trois enfants, l'aîné, Lily entreprend des études en France et les deux derniers, Rosie et Raymond, âgés de 10 et 6 ans, fréquentent une école privée anglaise. Au matin du 8 mars 1927, la femme de chambre du couple Chicourel monte les réveiller pour prendre le petit déjeuner, servi sur la terrasse de la villa. Elle frappe à la porte une fois, deux fois, trois fois. Aucune réponse. Elle la pousse doucement, même si elle sait qu'elle ne devrait pas le faire sans y être invitée. La chambre est plongée dans la pénombre car les rideaux sont encore tirés. La femme de chambre marche à pas feutré, ouvre les rideaux. Les rayons de soleil lui frappent le visage de plein fouet. C'est à ce moment qu'elle remarque la terrible scène. Un véritable carnage. Salomon Chicourel baigne dans son sang, les yeux grands ouverts. À côté de lui, son épouse Elviré, qui, elle, n'est pas blessée, semble inerte. La femme de chambre se met à hurler, ce qui fait venir le reste des domestiques. Visiblement, le patron des magasins de Chicourel a été poignardé à huit reprises sur tout le corps, tandis que sa femme a été droguée avec du chloroforme, produit utilisé à cette époque pour les anesthésies. Quand la police arrive sur les lieux pour faire les premiers constats, elle apprend que le reste des personnes présentes lors du crime n'ont pas été touchées. Hormis le couple, ces deux jeunes enfants dormaient avec la gouvernante dans une autre aile de la villa et les autres domestiques dans les parties communes à côté de la cuisine. Tous ont eu la vie sauve. L'enquête est menée par le chef de police Mahmoud Fahmi Pacha. Des bijoux de valeur et une importante somme d'argent ont également été volés lors du massacre. Elvire Chikurel n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Elle a été forcée par le ou les assassins de son mari à inhaler un mélange d'éther et de chloroforme. La couverture médiatique du drame est à l'image de la famille touchée, phénoménale. La photo de la victime, assassinée sauvagement dans son lit pendant son sommeil, fait la une de toutes les gazettes du pays. Une psychose sans précédent s'empare alors de toutes les puissantes familles de la ville, persuadées d'être les prochaines victimes sur la liste de voleurs assassins appâtés par le gain. Les obsèques de Salomon chikurel sont d'envergure nationale, et le cortège funéraire, qui se dirige en direction du cimetière israélite du Caire, bloque la circulation pendant toute une journée. Un mois plus tard, la police met la main sur quatre suspects. Parmi eux, l'ancien chauffeur italien des Chikourel et son cousin qui ont promis de se venger pour avoir été licencié sans préavis par leur employeur. Le troisième est un chauffeur grec du nom d'Evangelis Christo, qui travaille dans une villa voisine. Et le quatrième, un juif égyptien prénommé Dario Jacoel, 21 ans, commis dans l'un des magasins de la victime. Si aucun des quatre individus n'avoue le meurtre, des doutes et des indices importants vont permettre de les écrouer. À cette époque, l'Égypte est sous le régime des capitulations. Les ressortissants étrangers sont non seulement exemptés de payer des impôts dans leur pays de résidence, mais sont également soumis aux lois du système judiciaire de leur pays d'origine dans le cadre d'un délit ou crime commis. L'Italie et la Grèce ayant aboli à cette époque-là la peine de mort, le chauffeur italien, son cousin ainsi que le chauffeur grec échappent à la peine capitale. Seul le commis juif, Dario Jacoel, n'aura pas cette « chance » entre guillemets et est condamné à la potence. Incapable de rester en Égypte après ce qui est arrivé, Elvire Chicourel, veuve de Salomon, s'installe définitivement en France avec ses enfants. Sa fille aînée, Lily, épousa plus tard le premier ministre français de l'époque, Pierre Mendès France. En 1957, l'officier Ahmed Abou Aouf décide de faire l'acquisition de l'ancienne maison des Tchikourel. La femme d'Ahmed est totalement subjuguée par sa beauté et son emplacement, situé dans un des quartiers les plus huppés de la ville et faisant pas moins de 2000 mètres carrés. Quand Ahmed Abou Aouf veut prendre contact avec les propriétaires des lieux pour commencer la procédure d'achat, il apprend que personne n'y vit depuis plusieurs années et que toutes ses portes sont verrouillées et passées à la cire rouge. Même si ce détail les inquiète un peu, il parvient à trouver un compromis et racheter la villa en l'état à un prix dérisoire par rapport à sa vraie valeur. La famille est composée d'Ahmed, de sa femme, leur enfant Ezat, 6 ans, Ma, 11 mois et de la mère d'Ahmed. Trois autres filles viennent au monde les années suivantes. La vieille mère d'Ahmed vit également avec eux. Un mois après son installation, la famille commence à être témoin d'événements étranges. La première à en faire les frais est la mère qui, plus d'une fois, voit des ombres passer devant elle alors qu'elle est seule dans la pièce. Plus effrayant encore, elle commence à entendre des gens discuter entre eux dans la villa. Elle en fait part à son mari qui vit aussi avec eux. Ce dernier tente de la rassurer en lui disant « Toutes les anciennes demeures sont comme ça, ne t'inquiète pas. » Mais les bruits, loin de s'apaiser, vont s'intensifier de plus en plus au fil des jours. À présent, et chaque nuit, précisément à deux heures du matin, l'épouse d'Ahmed entend des bruits de pas allant et venant dans le couloir. Elle se lève pour aller voir, persuadée qu'il s'agit de l'un de ses enfants, mais tous sont en train de dormir dans leurs chambres respectives. Ces bruits se transforment en hantise pour la mère de famille, mais à chaque fois qu'elle veut faire part de ses frayeurs à son mari, ce dernier déclare avec assurance « Allons, tu t'imagines ces choses, n'y pense pas et cela ne se reproduira plus ». Ahmed Abou Aouf, ancien soldat de garnison, a tellement vu d'horreur au cours de sa vie militaire que plus rien ne l'impressionne vraiment. Homme avec les pieds sur terre, tout ce qui se rapporte aux histoires surnaturelles de fantômes et de revenants ne l'effleure même pas et ne l'émeut pas davantage. Un jour, la femme d'Ahmed et sa mère prennent ensemble le thé dans le salon. Soudain, la vieille dame se met à hurler en pointant son doigt. Là-bas Quelqu'un est sorti de la cuisine et est entré dans le mur Sa belle-fille tente, tant bien que mal, de la tranquilliser. La vieille dame lui avoue que ce n'est pas la première fois qu'elle voit ce genre de choses se produire devant ses yeux. Madame Abou Aouf comprend à cet instant que tous ces bruits qu'elle entend, toutes ces terrifiantes ombres qui passent dans le mur, sont réels. Le soir même, au moment de se coucher, elle en parle pour la énième fois à son mari. « Ta mère voit les mêmes choses que moi. Tu vois, tu ne voulais pas me croire. Tu pensais que j'inventais tout cela. Cette maison est hantée. » Ahmed, la mine sombre, commence à se laisser convaincre. Les jours suivants, il décide de se documenter sur le passé de la villa. C'est alors qu'il apprend l'histoire du meurtre de l'ancien propriétaire Salomon Chicourel, assassiné dans son lit. Les causes et les circonstances de sa mort sont toujours restées mystérieuses depuis cette époque et malgré la condamnation à mort d'un certain Dario Jacoel, la police n'a jamais vraiment réussi à mettre la main sur le vrai assassin. Les gens qui ont racheté la maison en 1930 étaient une famille anglaise dont le père avait travaillé comme architecte lors de la construction du canal de Suez. Lui, comme son épouse, sont morts mystérieusement dans la chambre de Chikourel. Le propriétaire suivant était un riche célibataire chaldéen qui avait fait fortune dans la culture du coton et du tabac. Il est retrouvé mort, une balle dans la bouche, pour une raison que personne n'a réussi à élucider. Depuis, la maison a été mise sous scellé et appartient à l'État. Elle est restée ainsi fermée pendant 30 ans jusqu'à son rachat par les Abou Aouf. Malgré sa prise de connaissance de tous ces tristes et fâcheux événements, Ahmed décide tout de même de rester, lui et sa famille, dans la villa Chicourel. Tous les jours apportent leur lot de manifestations surnaturelles inexpliquées qui font pousser des cris aux membres féminins de la maison. Un soir, alors que Ezat, le fils unique de la famille, est en compagnie de ses quatre sœurs, ils se mettent à se chamailler à propos d'un livre que l'une des filles a pris dans la chambre de son frère, sans sa permission. Les enfants se rejettent simultanément la faute, les filles s'accusant les unes les autres sans parvenir à trouver un compromis au sujet de qui ira chercher le livre. Finalement, Ma, l'aînée des sœurs, se résout à aller le récupérer dans sa chambre. En entrant, elle est littéralement scotchée de terreur quand elle voit léviter la commode, le tiroir s'ouvrir et le bouquin voler dans les airs, faisant des pirouettes au-dessus de sa tête. Elle se met à crier, à appeler son frère, ses sœurs et sa mère. Quand ils arrivent, ils assistent eux aussi à la scène, blême et terrorisés. À partir de ce jour, Madame Abou Aouf insiste auprès de son mari sur le fait de quitter la villa maudite au plus vite, car plus personne dans la famille ne peut plus en supporter davantage. Mais son mari, tel un mur, s'obstine et refuse de répondre à sa requête et déménager. C'est toi-même qui as insisté pour qu'on achète cette maison. Tu disais qu'il y avait quelque chose qui te reliait sentimentalement à elle. Eh bien, assume les conséquences de ton impulsivité. Madame Abou Aouf finit par se déclarer vaincue. Néanmoins, elle décide de faire venir l'un de ses frères pour lui tenir compagnie les jours où son mari est absent de la maison pour les besoins de son travail à l'armée. En vérité, elle cherche aussi à rassembler plus de témoins autour d'elle pour le persuader qu'elle ne raconte pas d'histoire à dormir debout. Le frère, shérif, âgé de 23 ans, arrive effectivement une semaine plus tard, s'installe dans l'une des nombreuses chambres, et Madame Abou Aouf se sent un peu plus… tranquille. Mais un soir, alors que shérif se trouve dans la chambre à coucher de Chikourel, il entend le bruit de pas. Intrigué, il tend l'oreille plus attentivement. En effet, les pas se font entendre plus nettement et semblent s'approcher. Pire, il entend à présent comme un bruit de respiration saccadée tout près de son oreille. Le jeune homme sursaute et se retourne. Devant lui, debout, se tient un homme portant un costume noir démodé et un cigare à la main. Une montre en or massif est accrochée à son gousset, suivant les critères de mode du début du 20e siècle. L'homme fait un sourire à Shérif qui est sur le point de mourir de peur, avant de marcher droit vers le mur et disparaître complètement sans faire un bruit. Les hurlements du jeune homme ameutent toute la maison. Sa sœur, comprenant que quelque chose d'effrayant vient de se produire, monte les escaliers avec ses cinq enfants à ses trousses. Au bout de l'escalier se tient un shérif, aussi blanc qu'un linge. Ses cheveux noirs ont viré au gris. Voyant l'état dans lequel se trouve son frère, Madame Abou Aouf décide, dès le lendemain, de faire venir un imam, mais aussi un prêtre catholique et un rabbin. En somme, les représentants officiels des trois religions monothéistes tous les trois s'emploient à faire bénir la maison et à lire successivement le Coran, la Bible et la Torah. Au terme de cette journée mouvementée, l'imam confie à la mère de famille. « Les esprits qui habitent ici sont nombreux mais inoffensifs. Beaucoup de malheurs et de drames personnels se sont déroulés dans cette maison par le passé et ont touché tous les gens qui y ont vécu. Si vous ne provoquez pas ces esprits, ils ne vous feront rien. Dans le cas contraire, ils riposteront et de la pire des manières. Et effectivement, les années passent et la famille Abu Aouf commence à s'acclimater à ses hôtes, entre guillemets, et à s'habituer à leur présence. Les enfants surtout voient presque chaque jour le fantôme du monsieur au costume noir et à la montre en or, qui pourrait bien être celui de Salomon Chikourel. Un jour de l'été 1972, une amie de Ma, la future et célèbre actrice Yousra, vient passer la nuit avec elle. Les deux amies discutent très tard dans la nuit. Vers minuit, elles décident finalement d'aller se coucher. Mais à peine une heure s'est-elle écoulée, et alors qu'elles sont allongées dans le lit, que Yusra entend quelqu'un marcher dans la pièce. Prise de peur, elle chuchote. Ah, « Ma, tu entends ce que j'entends ?»« Oui. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Ne t'inquiète pas, ce n'est que Chikourel. »« Chikourel ?»« Oui, c'est un fantôme qui habite avec nous, c'est son nom, » répond Ma sur un ton neutre. Yousra saute sur l'interrupteur, allume la lumière, s'empare de ses affaires et quitte la villa en courant, ne s'arrêtant qu'une fois arrivé chez elle. » Esat Abu Aouf racontera plus tard à ce propos. « J'ai vu Yusra, depuis mon balcon, sortir encore vêtu de son pyjama et courant dans la rue comme une folle. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. » Un autre jour, alors que les enfants et leur mère se rendent à Alexandrie pour passer des auditions, la plupart des frères et sœurs embrasseront plus tard des carrières au cinéma, Ahmed, le père, reste tout seul dans la villa. Depuis toutes ces années, il est resté sur ses positions, complètement hermétique aux histoires racontées par sa femme et ses enfants, aux cheveux noirs de son beau-frère qui ont viré au gris et à la fuite précipitée en pleine nuit de Yousra, après la visite impromptue de Chikourel dans la chambre de Maa. Ahmed Abou Aouf aime beaucoup jouer du luth à ses heures perdues. La maison vide est une vraie aubaine. Pendant qu'il joue de l'instrument, il est pris soudain d'un trou de mémoire et oublie complètement le morceau qu'il connaît pourtant par cœur. Il se rend dans la salle de bain afin de passer un peu d'eau sur son visage, pour se rafraîchir les idées. C'est alors qu'il entend, depuis le salon, le luth se mettre à jouer tout seul. Pire, il entend même le morceau qu'il avait complètement oublié. Le réaliste officier Ahmed cède pour la première fois de sa vie à la peur. Après une longue hésitation, il se résout à ouvrir la porte de la salle de bain et marche à petits pas feutrés vers le salon, persuadé d'y trouver quelqu'un. Mais le lutte est posé à sa place et il n'y a personne dans le salon. Ahmed va s'asseoir, hésitant à reprendre l'instrument de musique. C'est à ce moment qu'il voit apparaître l'homme au costume noir dont tout le monde parle dans sa famille et que les filles surnomment affectueusement Chikourel. Incapable de rester plus longtemps, Ahmed quitte la villa en vitesse, monte dans sa voiture et roule jusqu'à Alexandrie pour rejoindre femme et enfants. Dans sa hâte et sa panique, il a complètement oublié de fermer la porte de la maison. À son retour, la famille s'aperçoit qu'elle a été cambriolée. Plusieurs années plus tard, alors que Ezat et Maa sont devenus des acteurs connus dans tout le monde arabe, et que leurs parents décèdent tour à tour, la villa ne change pas de propriétaire. Ma épouse le guitariste égyptien d'origine iranienne Omar Korshid, qui meurt brutalement en 1981. On raconte que lui-même aurait vécu avec un fantôme dans son appartement et que ce dernier l'aurait même aidé à écrire des partitions. Ce n'est qu'en 2009 que les frères et sœurs Abu Aouf décident finalement de se séparer de la villa familiale, au lourd passé controversé. Ezat et Ma figure emblématique du cinéma égyptien et acteur très aimé du public, ont plus d'une fois parlé sur les plateaux des événements terrifiants vécus dans la villa et le fantôme de Salomon Chikourel en personne, qui a continué de vivre en leur compagnie pendant de longues années, allant et venant dans son costume noir et faisant par moments son énigmatique sourire aux visiteurs terrorisés. Après une longue carrière fructueuse, Ezat abou Aouf meurt le 1er juillet 2019. Sa petite sœur Maa, décède à son tour le 6 janvier 2022 à 66 ans, des suites d'un cancer. En 2001, un certain Léo Jacoel, vivant à Houston, au Texas, déclare être le petit-neveu de Dario Jacoel, le présumé assassin de Salomon Sicurel. Selon lui, une version des faits différente n'a pas cessé de circuler dans sa famille. Dario aurait eu une liaison amoureuse extra-conjugale avec Elvire, la femme de Salomon, qui s'est soldée par une rupture. Voulant se venger, Dario, aidé de deux complices, a assassiné le mari dans son sommeil et a violé la femme avant de s'emparer des bijoux et de l'argent. On ne saura jamais si cette version est vraie, car tous les protagonistes de l'histoire étaient déjà morts pour en témoigner. La villa de Chicourel, au bord du Nil, n'a, depuis, plus trouvé d'acquéreur. Restée tout à fait intacte, elle abrite aujourd'hui l'école d'études orientales, une branche de l'université du Caire. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kayla Itsinas. Kayla Itsinas. I'm Kayla Itsinas and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com